0: La mañana de hoy eh, es noticia eh, el incendio que destruye la casa de lo que fue el hogar, escuche esto, del arquitecto alemán Henry Klump. Obviamente, probablemente ustedes no tengan idea como me pasó a mí, saber recordar quién es Henry Klump. Esta noticia trasciende específicamente impacta a todos los que están involucrados con la arquitectura y la arquitectura paisajista, porque eso sí, ellos lo conocen, fue justamente por medio de un tuit que publica el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, que revelan la noticia, en la noche de ayer, la ya deteriorada casa Henry Clump quedó destruida por un fuego. Este evento significa una terrible pérdida para la arquitectura moderna y tropical, y sobre todo nuestro patrimonio edificado, y quiero hablar con una experta en el tema, la arquitecta Astrid Díaz. Bienvenida a Cadena Guapa Radio, Astrid. Qué gusto saludarte. Saludos,
1: siempre encantada de estar en Guapa Radio y con toda la teleaudiencia.
0: teleaudiencia. Vamos a aprovechar un poquito de, de conocimiento y, y, y cultura. ¿Qué, qué relevancia eh, tiene esta noticia en la, el hecho de que el arquitecto alemán Henry Klump haya hecho de este lugar su hogar en Puerto Rico? Háblanos un poco de historia.
1: Así mismo, como señalas, eh, nos hemos despertado hoy con esa triste noticia porque las casas representan a sus dueños. En este caso, es la casa de gran eh, arquitecto Henry Clum, que fue quien transformó la arquitectura moderna de Puerto Rico, especialmente de los edificios de la Universidad de Puerto Rico, los edificios modernos, la Escuela de Leyes, el Centro de Estudiantes, muchos edificios del gobierno de Puerto Rico bajo la época de manos a la obra sin embargo, para su residencia prefirió una casa sumamente sencilla, abierta completamente a la naturaleza. Era una antigua casa de hacienda del siglo XIX, la que se quemó en la madrugada de hoy. ¿Dónde
0: está ubicada? ¿En, en ¿Dentro del jardín botánico?
1: Esta casa está cercana a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, okay. en la avenida Barbosa, ya. y al otro lado Sí, ya sí. habían casas de, eh, en una época hubo, los profesores de la Universidad de Puerto Rico tenían casas aquí. Tenían también.
0: domicilio ahí, correcto.
1: Exacto. Él adquirió esta, estas, esta antigua hacienda que eventualmente pasó a ser un jardín, eh, un jardín de, o sea, donde se venden eh, eh, matas, etcétera, se crían, criadero.
0: Ok. Él
1: la compró en, en 1947 y es bien interesante. O sea,
0: desde ese tiempo él está vinculado con Puerto Rico.
1: Sí, exacto. Él estudió y trabajó con el gran arquitecto Frank Lloyd Wright, el gran arquitecto norteamericano, y con él aprendió a armonizar la arquitectura con la tierra, con la naturaleza. Esos postulados los trajo a todas sus obras arquitectónicas y se reflejan en esta casa que hemos perdido que se ha quemado. Esta casa, al ser una antigua hacienda, era una casa de madera se pueden imaginar las antiguas haciendas levantadas sobre el nivel del piso. Sí. Tiene un gran balcón alrededor y especialmente en madera. ¿Qué pasa? Que él, en vez de añadir a la casa, lo que hizo fue quitar lo que él entendía que era superfluo y que le impedía unirse a la naturaleza. y cuando uno visitaba la casa y tuve el honor de visitar esa casa como estudiante de arquitectura,
0: que
1: también eh, hice varios programas en ella, aquí se sentía esa integración con la naturaleza. Eh, él eliminó la, las paredes de prácticamente toda la casa, solamente dejó ciertas puertas, ventanas para los cuartos más privados, pero trabajó con la arquitectura y la naturaleza para así tener privacidad y protegerse también del clima. Por ejemplo, él tenía desniveles en diferentes eh, partes entre la sala y el balcón para que el agua no se acumulara. Sembró sí toda una hilera de palmas alrededor de la, del balcón típico de una hacienda para darle eh, sombra, para darle privacidad. Fíjate que algo interesante, alrededor de toda la casa había gravilla. y alguien se acercaba, no había forma de no acercarse a la casa que no se oyeran sus pasos. En vez de tener sus alarmas, él tenía la propia naturaleza que lo ayudaba. Y él diseñó también el mobiliario, él estudió eh, la entrada del sol, de la entrada de la teraprisa. Era muy característico el, 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 el comedor donde él había diseñado la mesa del comedor que la rotaba de acuerdo a la hora del día y de acuerdo a cómo entraba la luz del sol.
0: Es por, es por esa descripción que nos estás dando que la casa estaba entonces incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos por esas características tan sobresalientes.
1: Así mismo, estaba, estaba incluida en, en este Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1997, eh, por su arquitectura, pero también por la figura que vivió esa casa, lo que representó, y allí se vivió historia de Puerto Rico. Allí se reunían grandes pensadores a hacer tertulias a transformar, a pensar cómo transformar a Puerto Rico, y eso fue lo que ocurrió, y que vivimos en los años 50, 60 y 70, que gracias a esos pensadores, gracias al arquitecto Henry Klum, gracias a lo que ocurría en esa casa, tenemos un paisaje urbano, un patrimonio edificado, del cual pasó a ser vitrina en el mundo entero, y ejemplo de gran arquitectura en el mundo entero, y se originó en Puerto Rico, y específicamente en esa casa fue esa semilla. Así que eh, no solamente por su arquitectura y lo que representa en el, en el ámbito de arquitectura moderna y tropical, sino también por la figura que lo vivió y lo que representó a la gente que se reunía allí para transformar a Puerto Rico en términos edificados, económicos y sociales.
0: En la publicación que hace el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, eh, en su cuenta, eh, creo que fue de Facebook, plantea la ya deteriorada casa Henry Club. Eh, aunque estaba bajo la custodia de la universidad, eh, entonces estaba descuidada. Otra pregunta que podría hacerte, ¿cómo se quema esto? O sea, si eh, ¿la vivía alguien? ¿No la vivía alguien? Porque cuando uno mira las fotografías y el video, el, el Departamento de Bomberos, el Cuerpo de Bomberos, no, dice, no ha dicho nada, ni siquiera tampoco la Universidad de Puerto Rico, sobre cómo se encendió. Hay un video que se puede ver, aparentemente se encendió de, de noche, de madrugada, y es inmensa. Eh, la, la nube que provoca el incendio, eh, ¿pudo haber aquí ma mano intencional o, o, o cómo, cómo se puede destruir una propiedad como esta?
1: La verdad es que la casa ya estaba deteriorada por los huracanes. Eh, fue una casa que ya se... O A sea, o sea, la
0: universidad ya, ya no le daba el cariño que merecía.
1: se Estuvieron haciendo muchos intentos para irla restaurando. De hecho, en un momento dado... La, la casa que se pertenecía ya a la Universidad de Puerto Rico porque fue adquirida y donada en parte por la familia, adquirida por la Universidad de Puerto Rico, familia de, de Henry Klum. Y ellos, eh, esa, la casa se utilizaba como laboratorio de preservación histórica okay. para los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Yo fui profesora de la universidad y vi los esfuerzos que se hicieron también estuve en eh, la enciclopedia de la arquitectura que escribí sí. este libro está la historia de la Casa Clum ahora, eh, después que vino o sea, varios huracanes la afectaron se hicieron esos esfuerzos en los últimos años, pues no he estado relacionada con la Escuela de Arquitectura, he estado en mi práctica privada, y no sé en qué etapa estaban todos esos esfuerzos de restauración entiendo que estaba deteriorada y muy afectada con el huracán María y se estaban eh, eh, si estaba el interés devolverla a restaurar. Okay. Es importante que estas edificaciones no lleguen a un punto donde a veces son insalvables, ocurren estas, estos accidentes, estos fuegos. El valor que tienen es tan grande eh, en términos históricos, arquitectónicos y culturales que perdemos una gran joya. Así que en eh, momento en que se empiezan a deteriorar por muchas razones, porque a todas las estructuras hay que darle mantenimiento, son buenos momentos para, para unirnos como pueblo y buscar en que esta, esta historia eh, permanezca por siempre, porque es lo que nos identifica como pueblo.
0: Quiero aprovechar estos minutos finales para cambiar el tema, irnos a, a lo que puede ser un regreso eh, parcial eh, de, de educación presencial en nuestras escuelas en Puerto Rico. El tema de las escuelas, las inspecciones que estuvo haciendo... Eh, Va, va, el verdad el colegio de ingenieros las recomendaciones que dio, no se ha hablado más del tema no tenemos idea respecto a las estructuras de las escuelas si todas están funcionales estamos a, die, a 19 días de terminar la temporada de huracanes eh, tu análisis sobre estos asuntos de gobierno y, y cuáles serían tus recomendaciones ya camino a despedir el año
1: muy interesante es esa pregunta Creo que se debe hacer con mucho cuidado. Uno, hay, hay una serie de factores cuando vamos a ir volviendo a, a retomar los edificios en esta era COVID. Yo me estaba expresando continuamente y he estado estudiándolo. Eh, en, este, en este caso de las escuelas y en cualquier sitio eh, de trabajo es importante considerar el número de personas, el tiempo en que se está y la ventilación. Hay unos estudios específicamente sobre las escuelas donde eh, se recomienda entonces que haya menos estudiantes, menos horas juntos, por lo menos que quizás cada hora o cada, antes de dos horas, se haga una pausa, se salga al exterior, se limpie el área, se ventile. Es importante la ventilación natural o la ventilación mecánica, que es a base de sistemas de aire acondicionados diseñados para cambiar el sistema, el, el, aire, el, el, aire, el aire del, del lugar, varias veces por hora, por minuto, por pie cúbico, eso, se, eso según los códigos mecánicos. O sea que esos aspectos son muy importantes. Si sí se puede regresar a las escuelas, si se toma en consideración que haya menos cantidad eh, de, 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 de estudiantes, se hagan pausas en, en el horario escolar para no estar todo el tiempo dentro del, del lugar y haya una gran ventilación. Esos son aspectos importantes, eh, cuando la época de la tuberculosis las escuelas empezaron a ser abiertas, se abrieron más eh, la, las ventanas, se pusieron puertas corredizas, abrían aulas en el exterior así que tiene que haber una planificación porque estamos en una nueva era que es una nueva forma de vivir y de ocupar los edificios.
0: Nos hemos enfocado a veces en la estructura en concreto, el varillaje los aceros pero cómo saber si la escuela eh, los edificios, la estructura no está enferma eh, que, que, que no representa eh, un peligro eh, y que pueda afectar el sistema respiratorio de los estudiantes que allí estén?
1: Es importante hacer una inspección antes en cada escuela, en cada lugar que se va a reocupar, porque un aspecto importante es, es el aire, pero también las superficies, los equipos mecánicos, eléctricos, la cantidad de almacenaje que hay, de, de espacio que tenemos cómo va a ser el diario vivir allí de esos estudiantes y todo depende de cómo esté diseñada. Muchas de estas escuelas públicas tienen, tienen patios interiores que son muy buenos, hay gran ventilación natural y estos es aspectos que, que se debe de considerar cuando se inspeccione la escuela, cómo va a ser entonces esa rutina diaria tanto para el profesor,
0: como para los estudiantes, claro.
1: Siempre toman en consideración estos aspectos y más ahora en la era COVID.
0: Aquí está Axel Díaz reaccionando a la triste pérdida de un patrimonio en Puerto Rico, la Casa Clump en Río Piedras y su opinión sobre cómo debe ser el proceso para utilizar las escuelas en Puerto Rico. Gracias por eso.
1: Gracias a ustedes, bendiciones a todo el pueblo de Puerto Rico. Que
0: se repita pronto. Desde la redacción para Cadena Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.